0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到杰克乐来闲聊。那我们今天就来聊一下上礼拜比赛的三场乐大赛事。那上礼拜的乐大赛事就是意大利 l a b r a d o 的比赛，还有西部一百。还有 Golden Trail 的 Mountain b o u n s 马拉松，这三场比赛都是非常精彩刺激，而且是竞争非常激烈，也蛮多精英选手参加的比赛。那第一场比赛是6月24号晚上11点出发的意大利 Laboratorio。那这一场最精彩的就是1 2 0 k 这一组比赛。那这一场比赛在晚上11点出发。那有些比赛跟其他的比赛不一样，它的起跑时间是晚上11点。像之前我们去的法国香莫里的 UTMB， 它也是晚上起跑的。那意大利的 Laboratorio 十一点晚上。出发。那晚上出发的比赛，就是你在早上的时候必须好好的休息。那你要休息久一点，那晚上出发的时候才不会因为每个人的生理失钟的关系，就会马上想要睡觉。那这一场比赛有很多精英选手晚上一起跑之后，选手们就尽全力的往山上冲刺。那这场1百0 K 去年的冠军也有参加 u t m 的冠军 p 也有参加这场比赛。那中国的部分有孙加升还有玉念桥两个精英选手也有参加这场比赛。比赛一开始，晚上出发的时候，可能还看不太出结果。那等到一段的距离之后，慢慢的差距就会拉开。那这一场我在看的时候，一开始申家升都跑得非常好，申家升的位置本来都在前十米以内。那郁念桥一开始的位置是在第二十米的位置，不过后来隔一段时间之后，我在看郁念桥的位置已经进到前十名，它的速度也是非常的快。郁念桥本身它之前是刚拜的冠军。那他本身的年纪比较大，所以他的经验很丰富，所以他这种长距离越野跑的时候，一开始速度可能放比较慢一点。申加生因为体力好，比较年轻，那一开始都在十米以内。在看到一段时间之后，申加生维持在前三的位置。后来，玉燕桥虽然有进到十米以内，但是到比较长的距离的时候，看到玉燕桥就是慢慢的速度变慢，那他又掉到了十米以外。到后面的距离的时候，保持第一的是去年的冠军 Hannah。从晚上比较凉爽的天。天气跑到早上的时候，天气会越来越热。那到他们的著名地标，有点像我们大坝山顶的巨石的时候，到那边的时候，天气已经是非常炎热的，温度非常高。那 h a n 还是保持第一的位置，保持在第二位置是 Gian。那 g i n 的速度也是非常快。那第三名的位置就是申加升，申加升本身在中国也是非常厉害的精英选手，各大赛事他都拿下过冠军。那 UTMB 之前的冠军 p o l 一开始的时候大家也非常看到 p o l 破一开始大概多在2 0 K 以外的地方，后来到七八十 K 的时候就看不到破的位置。后来再仔细看一下，他好像身体出了状况，所以就退出了比赛，非常的可惜。这一场可能是他2022年 UTMB 的热身战。那这一场他身体有一点状况，所以弃赛。岳桥本来成绩也都还不错，后来我看到岳桥最后是16小时多才回到终点，他可能身体也出了一些状况。后来的结果就是 h e n n e s s 顺利的拿下冠军，他以11小时56分拿下冠軍。冠军比他去年的十二小时零二分还要快。第二名的居然他是十二小时零七分拿下的第二名。那第三名的沈家生他是十二小时二十八分拿下的第三名，速度也是非常的快。那沈家生可以说是我们目前亚洲精英选手蛮厉害的选手，我们恭喜他拿下了第三名。那另外一场就是在6月25号早上出发的西部100这场比赛，露丝有参加，她第二次参加，她第一次参加的时候是拿下女子第二名。那这场比赛早上一开始5点起跑的时候，大家速度都非常快。那后来在山顶的时候有一些画面，我看露丝那时候是蛮后面的，那时候露丝可能排名也不到10名，所以一开始都是其他精英选手跑得非常快。不过这些精英选手一开始虽然跑得很快，不过到中途的时候，他们速度就慢慢的降低下来。那后来我在看的时候。路斯就回到了第一个位置，所以这种长距离的比赛一开始快，并不是真的快。那。因为这距离很长，而且西部一百我们说过，一开始是高海拔的地方，天气比较冷，比较好跑。但是你到峡谷的时候，天气会变得很热，所以有可能很多状况会发生。那一开始快的话，如果你把体力耗尽，把身体的状况弄差的话，那到后面你要跑快也跑不了。那所以这次路是，一开始跑得比较保守，过了5 0 k 之后，路十的速度就蛮稳定的，维持在第一的位置，跟女子第二名一开始大概拉开了20分钟的位置，后来渐渐的拉开30分钟的位置。不过女子第二名她的状况也不错，一直维持在二三十分钟的位置。那第三名也是大概都是维持在二三十分钟的位置。前三名可以顺利的跑完全程，都是因为他们有把自己的状况掌握好，不管天气变或者是距离变长，他们都可以维持自己的状况，那维持自己的速度在跑。所以路池这一次的状况跑得很好。她因为去年有跑过，所以她这次经验更多，所以她知道怎么去掌握自己的节奏。后来路池果然拿下了女。是总冠军。那他今年以十七小时二十一分拿下冠军，比他去年的十七小时三十三分还要更快。那男子的部分，第一名的 Adam 从一开始就维持很快的速度，他最后以十五小时十三分完成了比赛。本来以为 Adam 的时间可能可以进入十五小时以内。不过后来九十迈的时候，我看时间已经来到了14小时30分左右了，所以要进15小时其实不太容易。那第二名的是 Andrew Hooker，Andrew Hooker 一开始都保持在第二名的位置，那他速度节奏也维持的很好。他也参加过很多次的西部一百，他之前都没有跑得很好，大概落在5到10名之间。那他这一次做了更充足的准备，所以他一直维持很好的状况，维持在第二名，那最后也拿下了第二名。他以十五小时四十七分完成了比赛。那第三名是阿伦，他以十五小时五十六分完成了比赛。那速度也是还不错，比起2019年金瓦斯里创下的14小时09分，当然还有一段距离。那加号人他在2019年以14小时26分完成的比赛也算是一个记录。那他这次有参加比赛，一开始我也非常看好他，但是他在八十迈左右的时候，似乎身体出现了状况，所以这一次他并没有顺利的跑完。不然我本来认为他应该是这一次的冠军，因为他之前的14小时26分这个记录，目前只有金瓦斯里有超过他而已，所以他的。速度也是非常快，不过很可惜，他这一期的身体有出现状况。那前三名这次跑的时间都超过15小时，是有点可惜。不过每年的赛事都不太一样，天后还有自己身体的状况都不太一样，可以跑出的时间也不一定。那能够顺利的完成比赛也是蛮不错的。那女子冠军露丝，她这次17小时21分打破了自己以往的记录，也非常的棒。本来以为露丝这个记录可能是西部一百女子冠军的最快速度，不过在2012年有一位艾莉，她也是6小时47分完成了比赛，这个是目前女子最快的记。录。所以这次路氏拿下了17小时21分，也算是非常的快。我们恭喜路氏可以拿下这次西部一百的女子总冠军。那女子第二名是 Alisa， 她是17小时46分完成比赛。那女子第三名是 Marine， 她是18小时05分完成了比赛。那第三场就是6月26号早上7点半在夏目里举行的 Mountain Bells a 马拉松。4 2 K 这一组就是最刺激、最精彩的一组，它也是 Golden t r a r l s 系列赛的第二站。这场比赛之前也说过，欧洲的很多精英选手都参加这场比赛。那比赛一开始，它的路线林道都非常宽敞，它的林道都非常好跑。那一开始有两位黑人选手，他都速度非常的快，大概都是三分速到四分速在跑。那一开始有跟在第一集团的精英选手，速度也不能太慢。那跑一段时间之后，开始上坡，那黑人选手的。速度依旧是非常快，但是后面有一些欧洲的精英选手速度就会慢慢的降下来，在第二集团的精英选手就比较多，那第二集团的速度也不慢，大概在四分数到五分数，这個、时候已经慢慢开始爬坡的速度还是维持在四五分数，算也算是蛮快的。后来到十八 K 之间，这边有一个比较长的陡坡，那这个陡坡我看精英选手的速度就真的变比较慢，但是这个陡坡因为很陡，后来我看精英选手他们的配速大概也是维持7分数到9分数，这个陡坡因为很陡，所以你可以维持7分数到9分数算是很快的，如果我们一般人要跑这个的话，我觉得也。进不了十分数，那所以他们用七分数到九分数的速度在跑，算是很快的速度。那这一场亚洲的日本精英选手上田流尾，他一开始一直维持在第十名到第十五名的位置。那上田流尾的速度还是维持的非常好，紧紧的跟在后面。那在十八 K 镇的时候，常常出现在 Golden Trail 系列赛的瑞米跑到了第一个位置。那他上坡非常的快，但是后来他到跑到快3 0 K 的时候，他就消失了。那后来结果我看他的 IG， 他自己有写到，他因为出现了胃部的不舒服，所以他后来就弃赛了，非常的可惜。那在快3 0 K 的时候，一开始非常快的黑人选手，两位黑人选手就慢慢的消失在第一个集团。那因为前面速度推得太快了，那在上坡的时候，从头到尾都是跟。在第一集团的就是后来的总冠军 Jonathan。那 Jonathan 他非常的厉害，一开始以三分数到四分数的速度在跑，那后来到上坡的时候，他也是维持非常高档的速度，比较陡的地方，他的速度还是可以维持得很好，而且当天的气候非常的炎热。在山上曝晒的时间非常强，而且你跑的时候你的强度也非常高，所以你身体消耗非常的多。那这种高强度又高曝晒的状况下，你要维持速度拿下总一非常的不容易。后来我看加拉神跑到最后了山之后。快到终点的时候，他还可以稍微冲刺一下，所以他的状况真的是维持非常好。从一开始跟黑人选手在第一集团用很快的速度跑到陡坡上坡的时候，他还是维持在第一集团，所以是非常的不容易。最后，加勒森以3小时35分拿下了总一，算是非常快的速度。拿下第二名的是 David，David David 他是以3小时39分拿下了第二名。那 David 一开始也是在前四名左右，那中间陆续他有往前或往后，不过他的速度都维持得很好。到最后距离拉长的时候，他慢慢的追到第二名的位置，那所以他的状况也是维持的还不错。那第三名就是我们刚刚讲的日本选手上田留伟，一开始他都维持在第十五名到二十名的位置。那一开始没有跑得很快，但是他还是可以紧紧地咬住前面的选手。后来他慢慢的进到前十名，那后来他最后结果就是跑到第三名，所以速度非常的快。所以这种高强度的比赛，不是说一开始速度快就可以拿到总冠军。那你身体要调整的好，那你补给要调整的好，那才有。办法拿下最后的冠军，像加纳选他就是真的实力很强，从一开始跟在第一集团，最后也能维持在第一的位置，所以他真的是实力很强的冠军。上田刘伟跟 David 一开始都没有进到很前面的位置，但是他们一开始就是先保存体力，保留速度，但是也不能被选手拉得太开，到后面的距离的时候才能保存一间体力，最后追上一开始前面爆冲的选手，所以就拿下了第二名跟第三名。所以一开始冲太快的话，除非你实力够强悍，不然的话，你到一定的距离或者是一定的坡度的时候，你可能体力下降，那你就会瞬间掉很多，或者是身体出状况，那你可能就会没办法完成比赛。那么恭喜所有的选手完成正式的比赛，也恭喜上田六位拿下的第三名。毕竟是亚洲的选手，我们会比较关注一点。那那上周末这三场越野大赛都是非常的好看，也是非常多金选手参加的比赛。那我们多看这些精英选手的比赛，我们可以了解到说，很多很会越野跑的选手，他们到底是怎么跑的？他们的补给，我们也可以在比赛当中稍微的看到他们是怎么补给的。那选手在跑的时候，透过主播，我们可以知道说，选手跑的时候有什么情形。多看这种精英选手的比赛，对我们自己本身也是非常棒的。我们可以多吸收一些额外的知识，然后了解更多精英选手他们到底是怎么去跑的。就像我们看 NBA 或者看大联盟的话，有很多选手的动作，还有一些调整自己的方法，都是非常不错的，都可以作为参考。那像我们跑步的时候，我们看 e k 破两小时，那他两小时到底是怎么跑的？怎么样去配速？那有什么配速员？穿什么跑鞋？这个都是一个不错的目标。让我们去学习精英选手到底是怎么去跑步的，所以我们除了自己练习之外，我们也可以多看看选手的比赛，去了解说人家是怎么去配速的，这是非常重要的一个参考资料。现在有这些赛事的转播，真的是非常的不错。那我们可以知道，还有了解更多可以学习的地方。所以，我们除了自己练跑之外，有这些精彩的越野赛可以看的时候，我们也可以多看多学习。那以上就是今天的杰克越野来闲聊，记得订阅 YouTube、点赞 FB 粉丝页，还有追踪 IG， 就这样喽，拜拜。